0: Hoffnung steckt in uns allen. Das hat dir Margaret Atwood gesagt. <lacht> Margaret Atwood hat auch den Tipp, erstmal einen Kaffee zu trinken, wenn morgens alles schwer ist und düster und traurig.
1: Das ist ein sehr guter Tipp, weil Kaffee ist eine nicht zu unterschätzende Droge, die auch auf das Emotionale einen großen Einfluss hat, sagt Laura Freisberg. <lacht> Ich bin Laura Freisberg und das ist die 80. Folge von Stadtlandkrise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München.
0: Wir sind wieder da, nach längerer Pause. Ja, ihr habt uns jetzt länger nicht gehört, aber doch sofort wiedererkannt. Ich bin Barbara Streidel und diesmal geht es um einen Neustart. Unser Podcast kommt aus dem Winterschlaf. Wir haben uns ein paar neue Sachen ausgedacht und wollen jetzt in Zukunft jede Episode mit einem Schwerpunktthema verknüpfen. Und das kostet uns mehr Zeit in der Vorbereitung. Deswegen gibt es die nächste Episode auch erst in vier Wochen. Sozusagen jeden Monat eine Episode
1: und auch neu in jeder Episode der besondere Buchtipp. Der kommt ganz am Schluss, das
0: heißt nach dem Abspann und es lohnt sich wirklich bis zum Schluss dran zu bleiben. Und wie das so ist mit den Dingen, die einmal im Monat neu passieren, sie brauchen Kraft. So geht es uns auch mit unserem Podcast. Der braucht auch Kraft. Die müssen wir erstmal aufbringen. Ja, und Kraft ist auch das Thema, was uns gerade umtreibt.
1: Woher nehmen wir die Kraft für Engagement? Stadtlandkrise heißt ja unser Podcast, den wir im ersten Pandemiesommer 2020 begonnen haben. Da war ich gerade aufs Land gezogen. Du bist in der Stadt geblieben. Und die Krise haben wir damals beide gespürt. Und wir haben auch wirklich Kraft daraus gezogen, eine Brücke zu bauen, so zwischen uns beiden. Aber auch zwischen uns und euch, die ihr uns zuhört. Und jetzt sagst du, die Krise ist ja
0: irgendwie vorbei. Naja, die Pandemie ist ja vorbei. Also keine Maßnahmen und so weiter. Das ist vorbei. Aber ich würde sagen, für viele hat sich so ein
1: krisenhaftes Gefühl gehalten oder neue Krisen aufgetan. Hm.
0: Also mehr Krisen, aber vielleicht auch neue Möglichkeiten, Kraft zu finden. Und darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Vorher gibt es aber erstmal einen Werbeblock. Das ist auch neu. Wir werden auch in den nächsten Episoden an dieser prominenten Stelle auf eine Frauenstudienveranstaltung hinweisen.
1: Der Leseklub über die Farbe Lila am 8. Februar. Der Frauenstudienleseklub, das ist eine Veranstaltungsreihe, die dieses Jahr zehn Jahre alt wird. Wahnsinn, oder? Und wir reden da über ein Buch, das die Teilnehmerinnen im Idealfall auch alle gelesen haben. Aber für den Fall, dass das nicht so ist, gebe ich am Anfang immer eine kurze Einführung. Und dann wird diskutiert. Am 8. Februar lesen wir einen feministischen Klassiker aus der afroamerikanischen Literatur, nämlich »Die Farbe Lila« von Alice Walker. Das hat sich eine Teilnehmerin aus dem letzten Leseklub gewünscht. Und der Zeitpunkt passt ganz gut, weil zum einen eine Neuverfilmung im Frühjahr in die Kinos kommt und zum anderen gibt es im Echo Verlag eine Neuübersetzung mit sehr schönem Cover. Die Geschichte wird als Briefroman erzählt und ist ziemlich heftig. Celie, die Hauptfigur erstmal, schreibt Briefe an Gott, nachdem sie von ihrem Vater missbraucht wurde und dann später an einen gewalttätigen Ehemann quasi verkauft wird und von dem Menschen getrennt wird, der ja am wichtigsten ist, nämlich ihre Schwester Nettie. Und irgendwann später in diesem Briefroman gibt es auch Briefe von Nettie an ihre Schwester, die in Amerika zurückgeblieben ist, während sie als Missionarin nach Afrika geht. Eine sehr wilde und aufwühlende Geschichte und mit auch immer wieder total charmanten Beobachtungen, unter anderem zur Farbe Lila. Ja, und wir treffen uns in der Buchhandlung Buch und Bohne in der Nähe vom Kapuzinerplatz in München, beginnen es um 19 Uhr. Anmelden könnt ihr euch über info
0: frauenstudien-münchen.de. Und ich freue mich sehr, wenn ihr kommt. Ich habe noch ein PS zu diesem Werbeblock. Die Neuübersetzung, die du gerade erwähnt hast, von die Farbe Lila, die hat die Übersetzerin Cornelia Hohlfelder von der TAN gemacht. Und die ist mir ein Begriff. Und zwar, sie ist die Mutter der Musikerin Judith Holofernes. Die Musikerin kennt ihr vielleicht noch von der Band Wir sind Helden. Und Mutter und Tochter, die haben beide ein sehr gutes Gespür für Sprache. Das merkt man in den Songtexten von Judith Holofernes oder auch in ihren Büchern. Und wir können es auch merken in den Übersetzungen von Cornelia Hohlfelder von der TANN. Woraus schöpfe ich Kraft, um weiterzumachen oder um neu anzufangen? Das ist unser Thema heute und eine Antwort auf diese Frage ist, es hat sehr viel mit Hoffnung zu tun für mich. Und zwar Hoffnung darauf, dass das Neue besser sein wird als das Alte.
1: Ja, das ist ja oft so dieser Spruch nach einem Fehltritt, einer schmerzhaften Erfahrung oder so. Dann hören die Kinder, wenn sie hingefallen sind, ne, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Sagst du das zu deinen Kindern? <lacht> Nee, die sind noch so klein, dass ich sie erst mal tröste.
0: Meine Kinder sind ja ein bisschen größer, aber ich habe es trotzdem nie zu ihnen gesagt. Ich habe tatsächlich auch immer gedacht, dass das ein Satz ist, den nur Mädchen hören. Der war mir irgendwie immer suspekt, weil, ob man jetzt eine Krone oder ein Krönchen sich auf dem Kopf vorstellt, warum muss das eigentlich sein, dieses Aufstehen und Weitermachen? Also warum ist das der Common Sense? Warum kann man nicht mal kurz auch liegen bleiben? Also ich musste über
1: 30 werden, um, um diesen Spruch äh, als Postkarte von einer Freundin geschenkt zu bekommen. Und in dem Augenblick, ich kann es ja verraten, das war nach einer heftigen Trennung, da fand ich die Postkarte schon gut, weil sie mich daran erinnert hat, dass ich irgendwann auch wieder aufstehen werde und weitergehen werde. Auch wenn es sich im Moment vielleicht nicht so angefühlt hat. Aber ich finde, man egal ob Knie aufgeschlagen oder Herzblutend oder was auch immer,
0: und darf auch erstmal heulen. Liegen bleiben. Ja. Also das mit dem Aufstehen und Weitergehen, ich habe da noch länger drüber nachgedacht und habe so ein bisschen in der Philosophie der letzten Jahrhunderte nachgewühlt. Mhm. Und habe tatsächlich ähm, in den berühmten Pensées den Gedanken über die Religion und andere Gegenstände von Blaise Pascal einen Hinweis gefunden. Also diese Pensées, die gelten so als die erste Zelle der interessanten Philosophie und Laura hebt schon den Finger, ja, die will nämlich noch was ergänzen. Entschuldigung, ich
1: will einfach nur fragen, du hast dann mal so einen philosophischen Moment und holst dann Blaise Pascal aus dem Regal oder was?
0: Diesen Anschein würde ich gerne erwecken, aber in Wahrheit habe ich ja mal ein Buch über die Langeweile ah. geschrieben und im Rahmen dieser Recherche, also für ein ganzes Buch hole ich ja dann schon so allerlei Bücher aus allerlei Regalen heraus, habe ich tatsächlich die Pensees von Blaise Pascal nicht im französischen Original. Ich bin ja nicht Julia Korbik, sondern ich habe sie natürlich in der Übersetzung gelesen. Und ich finde es sehr interessant, weil da eben ganz viel schon angelegt wird, was wir heute immer noch haben. Und das ist eben, dass der Stillstand nicht gut ist. Also Pascal hat schon Mitte des 17. Jahrhunderts geschrieben, unsere Natur ist Bewegung, völlige Ruhe ist der Tod. Und damit killt er die Langeweile oder macht sie zum Staatsfeind sozusagen. Aber eben halt auch dieses ich bleibe erstmal liegen, statt mir die Krone zu richten und aufzustehen, ob das Herz nun gebrochen ist oder die Knie aufgeschürft. Und dieses, wir sollen immer in Bewegung bleiben, jetzt ähm, hole ich nämlich noch den anderen Beleg aus dem Hier und Jetzt raus, dass der Stillstand der Tod ist, das sagt auch … Brad Pitt in dem Zombie-Film World War Z. Und da ist es natürlich der Geschichte geschuldet, die Zombie-Apokalypse tobt über äh, den Globus und du kannst natürlich nicht an einem Ort verharren, weil früher oder später tauchen da Horden von Zombies auf und wollen dich halt auffressen oder assimilieren oder das, was halt Zombies so gerne machen. Mhm. Deswegen musst du immer in Bewegung bleiben. Du darfst nicht liegen bleiben. Also das heißt, aus der Mitte des 17. Jahrhunderts bis ins Hier und Jetzt, alle sagen uns immer, Leute, los geht's, los geht's, weiter, 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 Wachstum, Wachstum, weiter Bewegung. Und ich suche immer noch nach der Antwort, aber womit füllen wir unseren Motor? Woher nehmen wir die Kraft dafür? Was
1: sagst du? Ich will noch ganz kurz auf die Zombie Apokalypse eingehen. Ich habe vor vielen Jahren, ich glaube zehn Jahre ist es auch schon wieder her, da ist ein Buch von Colson Whitehead erschienen. Das war noch kurz bevor er mit, ein paar Jahre bevor er mit Underground Railroad so ein Weltbestseller geliefert hat und so weltweit bekannt wurde. Und in seinem Buch davor, in Zone One, da geht es eben auch um einen jungen Mann, einen jungen schwarzen Mann, der in New York aufwächst und dann in die Zombie-Apokalypse reinrutscht. Und der hat auch irgendwann den Moment, wo er sich denkt, er kann nicht mehr weiterkämpfen oder er will nicht mehr weiterkämpfen. Und das endet wahrscheinlich auch so damit, dass die Zombies halt doch einfach alles überrennen. Und er hat damals gesagt, das war für ihn auch oder ist für ihn auch ein Bild für Depressionen gewesen. Diese Hoffnungslosigkeit in der Zombie-Apokalypse, warum sollst du denn noch aufstehen, wenn die Zombies sowieso irgendwann die Überhand haben? Und das finde ich sehr passend. Und ich hatte früher nie Albträume von Zombies und nach dem Buch... Hatte ich's Und ja, ich glaube, wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht in dieser Hoffnungslosigkeit drinstecken, einer Zombie-Apokalypse. Oder ich glaube, auch dieses Getriebensein in den Filmen, das ist das, was einen abholt. Was kommt denn jetzt noch alles an schrecklichen Nachrichten und wie soll ich mich denn überhaupt zurechtfinden? Und keine Ahnung, wo habe ich mein Essen und meine Medikamente und meine Waffen gebunkert? Aber Sagen wir mal, zumindest für deine und meine Lebenssituation haben wir ja doch noch etwas mehr Gestaltungsspielraum. Und ja. das Leben ist doch noch etwas schöner. Also, absolut. absolut, genau. Wir sind
0: noch nicht in der Zombie-Apokalypse, obwohl sich ja vieles sich schon jetzt hier anfühlt, als wären wir vielleicht auf der Schwelle davon. Aber wir hier in unserem Leben in München und dort auf dem Land, wo du wohnst, ist die Zombie-Apokalypse noch nicht da. Aber ich finde es trotzdem sehr interessant, darüber nachzudenken, weil die Zombie-Apokalypse über die ich übrigens sehr viel mit meinen Söhnen diskutiere, also da steckt sehr viel mehr drin als nur so ein Unterhaltungsschnickschnack. Und mhm. Das, was du zum Beispiel über Depressionen gesagt hast, das äh, finde ich total spannend. Ich habe übrigens auch mit Margaret Edward ja. über die Zombie-Apokalypse gesprochen, die sich dann irgendwann auch nämlich mal dafür interessiert hat, weil sie das halt auch so erkannt hat. Hat sogar mal einen Zombie-Roman geschrieben. Ach, mit witzigerweise der Autorin Naomi Alderman, von der auch die Gabe ist. Naja, also auf jeden Fall sagt Margaret Edward, die sich ja mit Dysto, und eben jetzt, wie ich schon erzählt habe, Zombie-Apokalypsen auch auseinandersetzt. Wir haben es ja am Anfang gesagt, die Hoffnung steckt in uns allen. Aber woher schöpfen wir die Kraft? Für einen Start, für einen Neustart oder einfach nur dafür weiterzumachen, nicht liegen zu bleiben und die depperte Krone in den Staub zu kicken? Ich würde sagen,
1: Kraft gibt mir alles, was auch Menschen empfohlen wird, die sich sozusagen gegen depressive Verstimmungen widmen wollen. Also Sachen auf körperlicher Ebene. In meinem Fall ist es jetzt, ich habe endlich eine Yogagruppe gefunden, die passt und auch noch in dem Dorf, in dem ich wohne, das ist totales Glück. Ich schaue, dass ich gesund esse, ich schaue, dass ich regelmäßig rauskomme was Kreatives machen und, ich weiß, das findest du nicht so doll, aber was mir tatsächlich auch hilft, ist kalt duschen oder mal in die kalte Badewanne. Du hast danach so dieses wohlige Prickeln, was man halt sonst, wofür man sonst irgendwie in die Therme fahren müsste und das dann kriegt, wenn um man sich kalt abduscht nach der Sauna. Das habe ich halt hier schneller, <lacht> innerhalb von fünf Minuten. Hält auch jetzt nicht so lang, aber ich denke mir manchmal, mit Kaffee und mit kalten Duschen kann man sich so kleine...
0: Kraft- oder Glücksmomente schaffen. Du bist doch auch so eine Frostbeule. Probier's doch mal aus. Ich bin auch eine Frostbeule genau, aber mir hat kaltes Wasser irgendwie noch nie geholfen und auch die ganze Ge das ganze Gewechselbade oder Gewechseltreten, das habe ich in zwei Rehas mhm. gemacht, einmal war ich ja Begleitperson von meinem einen Sohn, einmal war ich selber da, es hat irgendwie nie wirklich bei mir was gemacht. Aber was ich dort auch total gelernt habe oder was ich bestätigt hat, Bewegung, jetzt nicht irgendwie, dass man meint, man muss jetzt hier so den Marathonlauf machen, sondern Bewegung, die angemessen ist für einen selbst. Das findet man dann schon irgendwann auch raus, welche Sorte Bewegung oder wie viel Anstrengung gut tut. Das ist etwas, woraus ich auch Kraft schöpfe und viele von den Dingen, die du gesagt hast, auch. Eins möchte ich noch hinzufügen, nämlich ich finde Kraft aus Gleichförmigkeit und das hat zum Beispiel mit Haushaltstätigkeiten zu tun. Ich wische die Böden oder so, da ist ja jetzt nicht was… Das ist ja nicht spektakulär oder es ist jetzt auch nicht so, ich äh, entrümpel das Kellerabteil oder so, was man sonst nie macht, sondern das ist ja etwas, was man mhm. immer wieder macht. Und daraus kann ich total Kraft schöpfen. Also das ist diese Gleichförmigkeit, dieses immer gleiche Handgriffe, auch nicht so sonderlich anstrengend, das hilft, meinen Batterien sich aufzufüllen. Wir haben ja ähm, auch über Instagram so ein bisschen gefragt, und da sind ähm, ein paar Antworten gekommen, die sehr ähnlich sind zu dem, was uns beiden Kraft gibt. Was kam noch hinzu, Gespräche mit guten Freunden und die aktuellen
1: Demos gegen rechts, die deutschlandweit stattgefunden haben und ja wirklich von den Zahlen her beeindruckend
0: waren. Das gibt mir tatsächlich auch Kraft. Ein Punkt ist noch gekommen, ähm, Basteln, das finde ich auch schön, weil ich daraus ziehe, dass das jetzt ein kreatives Tätigen ist, aber nicht Kunst erschaffen. Also Basteln ist für mich eher so, ich mache eine Collage oder ich häkel was und es ist nicht, ich ähm, hacke mal schnell eine Skulptur aus einem Marmorblock, was ja auch nicht jede Person kann. Also das gefällt mir und es geht mir auch so. Ich bin auch so eine, die viel aus so kleinen Basteleien Freude finden kann. Ja, und eine Nachricht war noch Musik und vor
1: allem selber singen. Und das kann ich auch total unterstreichen. Habe ich mir leider sehr abgewöhnt, aber selber singen oder, oder einfach tanzen, das hat echt auch was Befreiendes. Ja, ja ich habe noch eine Nachricht bekommen. Nicht über den Frauenstudien-Account, sondern privat. Die Schriftstellerin Luisa Francia hat auf Instagram mir auch geschrieben. Und zwar schreibt sie, am meisten Kraft gibt mir tief atmen in der Natur, abwarten und Tee trinken und malen. Und man muss dazu sagen, für den Fall, dass ihr von ihr noch nie gehört habt, Luisa Francia ist Mitte 70, lebt abwechselnd in Portugal und Bayern. Sie führt einen blog unter dem Namen Salamandra und hat schon zig Bücher veröffentlicht. Und äh, ich finde es ganz cool, sie ist online sehr aktiv. Ihre Bücher haben bei mir aber auch sowas Kraftspendendes. Zum Beispiel schreibt sie über Göttinnen oder über Bräuche oder sie erzählt Märchen auf eine feministische Weise nach. Und das hat für mich sowas total Bodenständiges und Erdendes. Also zum Beispiel hat sie Mitte der 90er Jahre ein Buch veröffentlicht, das habe ich mir vor einiger Zeit. Antiquarisch geholt, das heißt eine Göttin für jeden Tag und da stellt sie jeden Tag quasi eine Göttin vor, aber eben von der ganzen Welt und dann immer kurze Texte dazu und das Spannende ist eben, natürlich gibt es so diese Fruchtbarkeitsgöttinnen und ähm, zarte, blumenhafte Erscheinungen, aber es werden eben auch ganz andere Aspekte von Weiblichkeit gezeigt, auch hässlich und zerstörerisch oder unnachgiebig. Und das finde ich einfach total spannend, weil das so ein Wissen über ja Aspekte von Weiblichkeit oder Aspekte vom Menschsein ähm, beinhaltet, was uns so rausholt aus diesen Vorstellungen von funktionierenden Menschen im Spätkapitalismus oder so.
0: Weißt du, was ich jetzt schön finde daran ist, dass diese Form von Wissen bei mir auch so eine Seite anstreicht ähm, wie Basteln mhm. tatsächlich. Das ist jetzt nicht so... So Wissen, wo ich irgendwie, wenn ich mal Women's Planning machen möchte, besonders punkten kann, sondern das ist ja eher so ein Wissen, was ich in mir trage oder vielleicht in einem Augenhöhegespräch einbringe, aber dass ich dann nicht anfange zu dozieren mhm. und dann gibt es diese Göttin bla und die hat das und das gemacht und, sondern das ist ja eher so ein, so ein Bastelbezug, ja. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Es ist nicht sofort verwertbar. Und trotzdem total erfüllend oder bereichernd, meinst du das? Ja, ich glaube, man kann das schon anbringen, aber es ist eher so, dass man es das eher nicht nur in so einer jetzt will ich mein Wissen ähm, mhm. aber hier mal zur Schau tragen. Und das mag ich total gerne, weil ich solches Wissen ich will jetzt nicht dieses Label unnützes Wissen, sondern es ist eher erfüllendes Wissen. Das mhm. gefällt mir total gut.
1: Ja, ich wollte auch gerne noch was dazu anfügen. Ich glaube, dass wir in feministischen Debatten oder in den aktuellen feministischen Debatten ist Ökofeminismus ja nicht die prägendste Strömung oder hat immer so ein Geschmäckle, weil man dann, weil dann schnell die Angst da ist, dass das Weibliche mit der Natur gleichgesetzt wird und so weiter. Ich finde es aber trotzdem Total spannend, was es eben auch in den 90er Jahren in diesem Bereich gab und sehr erfüllend. Und ich glaube, solange man nicht so eine in so eine kitschige Verklärung kommt, auch von der Natur und so weiter, ist das
0: eben auch sehr bereichernd. Ich habe erst letztens eine ältere Frauenbewegte, Frau getroffen, die tatsächlich auch darüber geklagt hat, dass in jüngeren Generationen kein Mensch mehr vom Ökofeminismus spricht, geschweige denn, dass überhaupt irgendjemand noch was weiß. Und deswegen meine Frage, du bist ja jetzt eher auf dem Land, mhm. ich immer noch in der Stadt. Hast du denn da das Gefühl, dass auch der ökofeministische Zugang eben, du kriegst ja wahrscheinlich Jahreszeiten viel mehr mit als ich. Ähm, wo ich vor allem Häuserwände sehe, wenn ich aus dem Fenster schaue. Ähm, also ist da nochmal ein anderer Zugang dann darüber zu schaffen? Ja und
1: nein. Ich glaube, das kommt immer auf die Personen an, mit denen ich mich so austausche. Also wir hatten ja schon mal vor zwei Jahren, glaube ich, zu den Rauhnächten, die Sabine Friesch von der Blumenschule in Schongau im Gespräch. Also Schongau ist hier in, in der Nähe. Und die ist natürlich ganz stark in diesem sich verjahreszeiten, mit den Jahreszeiten leben und so weiter. Ich denke, dass viele Menschen hier, gerade die Frauen hier aus, aus der Nachbarschaft, die äh, Gärtnern und so weiter, dass die auch nochmal ein anderes Wissen oder Bewusstsein haben. Und was ich jetzt auch gelernt habe, einfach durch die Beobachtung, durchs viel draußen sein, ist, das war mir früher nicht so klar, aber die Knospen an den Bäumen, die sind jetzt schon da. Die kommen nicht erst im Frühling, die sind im Winter quasi schon angelegt. Und äh, am Ende der Straße ist ein, was ist das, ein, ein Weidenbäumchen, das hat jetzt schon diese kleinen Kätzchen. Und dann denke ich mir so, ja, da winkt schon mal der Frühling. Das soll jetzt auch nicht so verkitschend sein, sondern
0: das ist eben quasi alles ineinander zusammen. Also ich ähm, als Stadtmensch glaube schon, dass die Verklärung von solchen Momenten, wie du es auch gerade beschreibst, mit den Knospen, die an den Bäumen wieder wachsen, dass da schon so eine Verklärung ist und eine Bestätigung meiner These habe ich im Editorial, das liegt im Biomarkt umsonst aus, Heftes Schrot und Korn gefunden. Dort im Editorial schreibt der Oliver Schreiber, ich glaube, das ist der Chef von dem Heft, dass halt es ganz viel Kraft gibt in der Früh und ganz viel Leichtigkeit in der Früh über die Schneedecke zu laufen und die ersten Spuren zu hinterlassen mhm. und natürlich auch dabei ganz bedächtig und achtsam zu sein, dass das Bild nicht zerstört wird, Unordnung und so weiter und so weiter. So und jetzt bin ich ja auch Stadtmensch, gehe aber jedes Wochenende, also seit Jahren schon ganz in der Früh in den Wald mit meinem großen Sohn und wir gehen dann da oft auch, wenn es jetzt so die Jahreszeit ist wie diese, sind wir die Ersten, die über die Schneedecke laufen und tatsächlich dieses Spuren hinterlassen, finde ich jetzt gar nichts, was mir so Kraft gibt, <lacht> sondern auch hier bin ich wieder bei der Gleichförmigkeit, die ich ja vorhin schon erwähnt habe mit den Haushaltstätigkeiten, sondern ich fand es schön, dass wir unsere Spuren entdeckt haben, die wir die Woche davor hinterlassen mhm. haben. Also auch dieses verbunden zu sein, nicht so, ich komme jetzt hier hoppler und stampf da so rein oder mache einen Schneeengel, wenn es geht oder so, sondern ich entdecke, ach ja hier, da war letzte Woche sah das so aus oder wir haben tatsächlich auch mal unsere Fußspuren gefunden und zwischendurch dann auch die Fußspuren von irgendwelchen Rehen, die drüber gerannt sind und so. Und das ist jetzt halt schon auch ein bisschen Stadtkindglück. Mhm aber doch auch was, was Kraft spenden kann. Und so auch dann tatsächlich auch ein bisschen verbunden zu sein mit diesem, es geht weiter. ja Das funktioniert für mich tatsächlich über die Jahreszeiten sehr gut. Ich habe es auch nicht
1: so weit Richtung etwas wilderer Natur. Das ist der Luxus hier draußen. Mir ist irgendwann in der Anfangszeit hier aufgegangen, dass mit der Natur diese Umgebung oder diese Landschaft hier ja auch nicht mehr so viel zu tun hat. Wir sind hier umgeben, das sind hauptsächlich Forsten. Da wird... Holz angebaut, das sind keine wilden Wälder. Und diese grünen Wiesen des Allgäus, die sind ja auch was Künstliches, die sind ja auch total überdüngt. Und es stehen auch nicht überall die Kühe drauf, für die das Futter da angebaut wird. Ne? Also ganz viele von den Kühen sind auch im Stall. Oder sagen wir mal, die Milchkühe sind im Stall und die das Jungvieh, das darf dann noch raus. Also deswegen sage ich da auch mal aufpassen mit der Verklärung. So idyllisch ist das alles gar nicht. Aber ich glaube, ja, es tut uns allen total gut, draußen zu sein ob es jetzt der hm. Forst rund um München ist oder was auch immer, oder ob es in den kalten Bach reingehen ist. Hm. Aber wir schwanken so zwischen Natur und Büchern, gell? Ja. Du hast ein Buch erwähnt, das ich leider noch gar nicht kenne, über das du noch sprechen willst.
0: Vagabundinnen. Ja, genau. Und zwar ist das ein Essayband. Von Christina Türmer-Rohr, eine der wichtigen feministischen Theoretikerinnen, die ist jetzt Mitte 80, lebt noch und hat eben Ende der 80er diese Essays geschrieben und das ist... Insofern immer wieder spannend darüber nachzudenken, weil ähm, ihre Idee so ein bisschen ist, dass Frauen vagabunden sind, die nicht an einen Ort oder an eine bestimmte Rolle gebunden sind, sondern sie sind frei, ihren eigenen Weg zu gehen. Also es hat sehr viel mit Selbstbestimmung zu tun und das gefällt mir recht gut. Kannst du das mit den Vagabunden noch erklären? Ist es sozusagen dieses
1: Unbehaustsein im Patriarchat?
0: Ja, und zwar nicht nur das Unbehaustsein, also das tatsächliche Unbehaustsein, sondern tatsächlich auch zum Beispiel, dass der Körper uns nicht selbst mhm. gehört. Also dass wir alle eigentlich keinen Platz haben. Und ich finde dieses, wir haben keinen Platz oder wir sind nicht an einen Platz gebunden, das ist ja so eine urfeministische Idee auch. Also siehe so Virginia Woolf, wir haben keinen Raum. Mhm. Ja. Christina Thürmer-Rohr hat auch all die Dinge, die uns ja heute so ein bisschen die Kraft rauben, das ist alternativlos oder das ist die vollendete Tatsache, also dass die Dinge so sind, wie sie sind und wir können sie nicht verändern, das raubt uns Kraft und das hat sie abgelehnt und sie hat immer wieder neu hingeschaut, nachgefragt und auch sich also auf den Neudenkenweg gemacht, das hat sie in der Wirklichkeit ankommen genannt. Das ist natürlich schon auch irgendwie sehr anstrengend, wenn man alles erstmal oder wenn man bereit ist, erstmal alles zu hinterfragen, aber ich finde, es ist ein ganz interessanter Aspekt, einfach auch wieder daraus Kraft zu schöpfen. Und sie ist dann aber auch recht schonungslos auch mit sich selbst gewesen und das merkt man auch in dem Vagabund in den essay Essayband. Da geht es dann zum Beispiel auch um den Bereich, dass es in der NS-Zeit durchaus auch Mittäterinnen gegeben hat. Das ist ja ganz lange irgendwie so ein bisschen unter den Tisch mhm. gefallen. Also das heißt, dieses Ich-denke-neu-oder-Frage-nach heißt auch ich schone zum Beispiel auch meine Familienangehörigen mhm. nicht. Mhm. Genau. Ich habe sie dann auch echt angeschrieben, weil ich Lust gehabt hätte, dass wir vielleicht mit ihr sprechen. Mhm. Sie hat leider abgesagt, hat mir eine sehr, also eigentlich berührende E-Mail geschrieben, wo sie meint, sie sei schon seit längerem erkrankt, was sie gepaart. Und da hat sie das schöne Wort Hochaltrigkeit, wie gesagt, sie ist in ihren 80ern, eher ungeeignet macht, sich zum feministischen Anfangen zu äußern. Und tatsächlich habe ich aus der Antwort von Christina Türmerohr auch wieder Kraft geschöpft, mhm. dass wir uns verbinden können mit denen, die schon ganz lange vor uns angefangen haben zu fragen und zu denken und zu sprechen.
1: Ja, und das ist was, was ich gar nicht erwähnt habe, weil es ähm, tatsächlich für mich sich manchmal so ein bisschen die Waage hält. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die, so eine Veranstaltung wie den Leseklub haben, das ist für mich, wenn ich das ähm, moderiere, schon auch anstrengend, weil ich mich ja auch auf die Leute sehr konzentrieren muss. Aber es gibt mir gleichzeitig auch immer ganz, ganz viel Kraft. Also ich bin oft euphorisierter als mit Kaffee, wenn ich da rausgehe, weil ich den Austausch so toll finde. Oder generell bei, bei Frauenstudienveranstaltungen, wo wir uns in echt sehen oder auch einfach bei Gesprächen, wo ich merke, das verlässt halt den Smalltalk und geht in so einen ehrlichen Austausch.
0: In dem Buch Schwestern, das die Julia Korbik geschrieben hat, was Ende Januar erhalten ist, wir werden über das Buch noch mehr sprechen, weil wir sie zu einer Lesung eingeladen haben, da beschreibt sie das sehr schön, dass dieser... Selbst wenn es der imaginäre Austausch ist mit so Vordenkerinnen, die vielleicht gar nicht mehr leben oder wo wir nicht die Möglichkeit haben, ihnen eine E-Mail zu schreiben, dass das wie so eine Kette ist, mhm. die wir so im Inneren tragen und dass wir deswegen auch nicht alleine sind, weil diese ganzen Heldinnen und Mitstreiterinnen dass wir mit denen verbunden sind. Und es stimmt schon. Und es gibt auch Kraft zu wissen, ah, da gibt es noch andere, die interessante Gedanken denken, die vielleicht ähnliche Probleme haben und dann da ihre Wege gegangen sind. Mhm. Okay, das heißt also, wenn wir jetzt so ein Fazit uns hier zusammensuchen, es ist noch nicht die Zombie-Apokalypse, in der wir uns im Jahr 2024 bewegen, zumindest nicht dort, wo du und ich sind. Es gibt durchaus Sachen, die uns Kraft geben und eine Resignation zu verspüren, also ob das jetzt ein Feminist Burnout ist oder eine feministische Resignation, weil es alles irgendwie so fürchterlich ist, das ist nicht unbedingt eine Lösung, sondern es kann vielleicht irgendwie so eine Interimslösung sein, aber eigentlich gibt es Möglichkeiten, Kraft zu finden für ein Weitermachen, für ein selbstbestimmtes Weitermachen. Mhm. Da hätte ich noch einen Satz von Christina Thürmer-Rohr, die Vagabundenen, Schriftstellerin oder Denkerin. Und zwar, wenn es darum geht, dass man alles so schlecht sieht, dann sagt sie, na ja, aber diese ganze verrottete Gegenwart mit Kriegen und ähm, Abschiebungen und ähm, schrecklichen Kämpfen, das ist unsere einzige Gelegenheit. Sie ist das Leben, das wir haben. Sie und keine andere birgt den Stoff, um unsere Kräfte zu entwickeln. Und das finde ich total äh, stimmig. Ja, das stimmt wohl.
1: Aber ich glaube, es gibt auch nicht sozusagen die eine Art, auf gefühlt drohende Zombie-Apokalypse zu reagieren. Oder wenn da jetzt so quasi untote politische Vorstellungen Ideen jetzt wieder auftauchen und so wahnsinnig gegenwärtig werden, dass es einfach nur noch zum Gruseln ist. Und da hilft uns Brad Pitt leider auch nicht weiter um diese Untoten nee. zu bekämpfen, sondern müssen wir andere politische Lösungen finden, die halt auch, glaube ich, und das macht es dann wieder so ein bisschen erschöpfend, wo es einfach einen langen Atem braucht. Aber was ist die Wahl? Also wir wollen ja mit der Gegenwart leben und wir wollen sie ja gut gestalten.
0: Ja, vor allem, wir können sie nicht austauschen. Ja. Also wir können nicht sagen, ah ja, die wähle ich jetzt ab, ich nehme jetzt die Gegenwart 1b oder so. Genau. Das funktioniert ja nicht. Das gibt es zwar auch in irgendwelchen Fantasy-Filmen, die sehr beliebt sind, aber ich habe den Zugang zur Gegenwart 1b noch nicht gefunden. Also muss ich die Gegenwart 1a nehmen und versuchen, die zu gestalten. Hm. Christina Thürmer-Rohr hält übrigens gar nichts von dem Wort Krise. Und warum nicht? Sie sagt... Das ist ein halt dummes Gerede. Und äh, Wir sind weder in einer Krise noch in der Hölle, sondern ja, wir sind in der Gegenwart. Mhm. Dann sollten wir unseren Podcast umbenennen.
1: <lacht> Stadtland. Stadt, Stadt, ähm, Gegenwart. Hoffnungsvolle Zukunft.
0: Stadtland. Hier und jetzt. Stadtland und jetzt. Ja, was sagt ihr? Wenn ihr der Meinung seid, ähm, Krise ist gar kein gutes Wort, könnt ihr uns sehr gerne schreiben. Dann können wir das vielleicht nochmal vertiefen. Unsere Mailadresse ist podcast.frauenstudien-huendchen.de oder ihr meldet euch über Instagram bei uns. Und wenn ihr neben Sea Org
1: und Amnesty International und weiß ich nicht was noch irgendwie Geld loswerden wollt oder an uns spenden wollt, dürft ihr uns auch gerne spenden. Wie das funktioniert, seht ihr auf unserer Homepage. Und jetzt hast du noch was. Du hast noch was für mich. Ein Buchtipp.
0: Genau, jetzt kommt der Buchtipp. Da, 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 da. Also das Buch, was ich im Januar empfehle, heißt Babel, ist von der Autorin R.F. Kuang und ist ein Fantasy-Roman, den es auf Deutsch und Englisch gibt. Erst aus dem Jahr 2022. Erzähl. Die Autorin heißt Rebecca F. Kuang Sie ist 96 geboren, 1996, nicht 1896. Und sie lebt seit ihrem vierten Lebensjahr in den USA, hat, merkt man vielleicht auch an dem Nachnamen, Quang, chinesische Wurzeln, ist dort auch geboren. Und sie ähm, studiert und lehrt East Asian Languages und Literatur, und zwar in Yale, also an der Elite-Universität. Und ich glaube, sie ist gerade immer noch mit ihrer Dissertation beschäftigt, Propagandaliteratur während des japanisch-chinesischen Krieges. Das heißt, sie kennt sich nicht nur auf akademische Art und Weise wahnsinnig gut mit Sprache aus, sondern eben, sie schreibt auch Romane. Sie schreibt nicht nur wissenschaftliche Texte. Sie hat zum Beispiel auch die Fantasy-Roman-Trilogie Poppy War im Zeichen der Mohnblume verfasst. Und um was geht's jetzt in Babel? Also das ist auch eine Fantasy-Geschichte und gleichzeitig aber auch ein Entwicklungsroman und eine Internatsgeschichte. Aber all das mit düsteren Ecken in die Licht gebracht werden. Also es gibt eine Hauptfigur, das ist ein Junge in China geboren, dessen Mutter stirbt an einer Seuche. Er wird aber gerettet, gerade noch so kurz bevor es also ausgewiesen wäre, von einem britischen Professor. Der Professor nimmt ihn mit nach England, nimmt ihn bei sich auf. Und lehrt ihn Sprache und zwar nicht nur Englisch, sondern halt, er muss auch weiterhin seine chinesische Sprache weiter, also wirklich studieren, als auch allerlei alte Sprachen, Latein, Altgriechisch und so weiter. Und er soll einen eigenen Namen sich raussuchen und er wählt dann den Namen Robin Swift, weil er Robin Hood Geschichten gerne gelesen hat. Und Swift ist ja natürlich die Gullivers Reisen, das ist der Autor. Das Ganze spielt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als er dann so einigermaßen erwachsen ist, wird er dann auch an der Universität von Oxford aufgenommen und darf da am Royal Institute of Translation studieren. Und bis dahin hätte man so das Gefühl, naja, das ist ja sowas ähnliches wie Harry Potter, Junge, Internat, irgendwie mhm. aus der komischen ähm, Herkunftsgeschichte, aus dem Elend gerettet und dann im Guten. Aber es ist da nicht so, wie es scheint. Der Professor, der ihn aufgenommen hat, ist nicht der, der erscheint. Er ist verwoben in so Kolonialherrschaftswünsche Wünsche ist eigentlich auch ein fieser Möpp, muss ich sagen, der rassistisch ist, kapitalistisch und Misogynie spielt da auch noch eine gewaltige Rolle. Das heißt, das sind die dunklen oder düsteren Ecken, in die Licht gebracht wird. Und gibt es auch einen speziell feministischen
1: Bezug bei dem Ganzen?
0: Ja, also ich habe ja schon gesagt, äh, dieser Professor, der ist relativ misogyn, also ähm, Frauen verachten. Und das ist aber halt diese ganze Oxford-Welt. Frauen haben ja da irgendwie äh, so wenig äh, Existenzberechtigung. Und es gibt eine Nebenfigur, das ist eine äh, Mitstudentin von Robin Swift, die heißt Letty. Sie ist aber weiß, ist die kleine Schwester eines Schulversagers. Aber ihr Vater ist halt so ein äh, britischer äh, oberheld das heißt, die haben Geld und Einfluss und sowas und deswegen kann sie den Platz ihres Vers also Schulversagerbruders an der Uni einnehmen, wird aber trotzdem immer runtergeputzt, eben weil sie eine Frau ist. Und aus diesem immer runtergeputzt werden, entwickelt sich auch eine, sagen wir mal, sehr negative Energie, die dann am Schluss der arme Robin auch zu spüren kriegt. Ich will aber nicht so viel spoilern, weil es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich habe das Buch auf Englisch gelesen, es sind 542 Seiten. Mit Sicherheit ist die deutsche Übersetzung Setzung noch mal viel länger... Mhm. Es gibt auch viele Fußnoten, die mir die Möglichkeit geben, was zu lernen. Zum Beispiel über Wörter etwas lernen. Und das ist ja durchaus auch ein total feministisches Anliegen, dass wir uns die Sprache wieder erobern oder etwas, zu, zu etwas verstehen. Ein Beispiel habe ich mir auch mitgebracht und zwar das Wort nice. Also wir sagen ja auch alle, ach ist es nice mhm. ja, oder du bist nice. Und hier in dem Buch lernen wir, we don't want to be nice, weil die eben sich mit Sprache aus Setzen, weil nice kommt von dem lateinischen Wort für dumm. Ah. Und zwar über das äh, altfranzösische nice, das heißt also schwach, mhm. äh, tollpatschig, einfach dumm und äh, geht zurück auf das lateinische Wort neschius, ignorant, unwissend. Und das heißt, wenn man sagt, ach, du bist nice, ist das eigentlich was Belächelndes und was Herabsetzendes. Mhm. Das habe ich jetzt echt nicht gewusst. Nee, ich auch nicht. Und hat meinen Sprachgebrauch dann nochmal so ich habe mich so richtig erschreckt, in wie vielen Situationen ich eigentlich sage, ach, das ist ja total nice. Spannend. Also mehr als 500 Seiten auf Englisch,
1: Sprach, geschichtliche Erkenntnisse, ansonsten eine Internatsgeschichte,
0: ziemlich düster. Was ist so dein Fazit? Ja, also es ist so, als wäre Intersektionalität in einem Roman angewendet worden. Und nebenbei gibt es auch noch einen kritischen Blick auf die britische Kolonialgeschichte, ebenso wie Chinas Drogensumpf. Das finde ich total interessant. Aber man braucht einen langen Atem beim Lesen. Mhm. Okay, mit Ge
1: Internatsgeschichte kriegt man mich nicht per se, aber mit Geschichten, wo man nebenbei noch Sachen lernt und die Geschichte gut aufbereiten, das würde mich dann schon interessieren. Mal schauen, ob ich es auf meinen Stapel oben drauf packe. der
0: Lein. <lacht> <lacht> Arif Kuang, Babel. Cool. <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Ganz genau, bis dahin.